0: tak odpoledne vybíráme z pořadu akcent tohoto týdne. Rozebrali jsme nedávné nominace na filmové Oscary. Také jsme se zamysleli nad tím, proč právě Shakespeareův Hamlet je tak populární právě v této chvíli na českých jevištích. Uvádí ho totiž hned několik tuzemských divadel. A jaká je kulturní nabídka pro návštěvníky Pražského hradu, co se změnilo rok od zvolení Petra Pavla prezidentem? Od mikrofonu vás zdraví Saša Michal Lidys. Oppenheimer, Chudáčci a Zabijáci rozkvetlého měsíce, to jsou filmy s nejvyšším počtem nominací na nadcházející Oscary. Celkem tři snímky nominované na cenu pro nejlepší film uplynulého roku natočily ženy. Které položky z nominačního seznamu zaujaly Kristýnu Roháčkovou z Jírozlasu a Veroniku Bednářovou z časopisu
1: Reflex?
2: Nebudeme-li nějak dlouze analyzovat Oppenheimera, který proměnil tuším pět z osmi nominací na Zlaté ano. globy, takže je opravdu mým favoritem a každý, kdo se trošku zajímá o filma a o vědu, tak ho už zřejmě viděl. Pro mě je úplně Zásadní převratný film, který doufám, že neodejde z prázdnou ta zóna e, zájmu. E, protože takhle vlastně propírané téma nasvítit takhle šok, šokujícím a ve, velice inovativním um, světlem to, toho uh, života té nacistické rodiny, nikoli toho koncentračního tábora, uh, je pro mě zcela zásadně. Myslím si, že to otevírá i další diskuzi toho, jak se vlastně uh, stavět k, tomu, uh, k těm traumatům druhé světové války, tak, abychom je mohli předávat dalším generacím.
0: Co je zatím film, který ještě neměl uh, oficiální premiéru t- takových filmů, už je vlastně relativně málo, což je také dobrá známka toho, že se k nám opravdu takřka všechno dostane, ale co se k nám zatím nedostalo?
3: Zatím se k nám nedostala tragikomédie American Fiction o vlastně afroamerickém spisovateli, který vlastně promítá ten svůj příběh i do toho filmu. A čekáme také na zimní prázdniny, také tragikomédie taková nostalgická s velkým hráčem Pólem Djamatym a vlastně velmi silnými hereckými výkony i v těch vedlejších rolích. Takže určitě je na co čekat a je to něco, co asi bude i velkou marketingovou kampaní teďka do toho dalšího měsíce pro kina a distributory. Uh,
0: jste dvě uh, řekněme uh, potěšené nebo možná i překvapené, jak velký prostor dostali v Oscarových nominacích chudáčci Jorgosa Lanthimosa, řeckého režiséra, který skutečně od dob jeho prvního snímku Dog se vypracoval v takovou zvláštní punkovou personu, která si dělá věci naprosto po svém a zatím mu to teda výborně vychází. Ale přesto ten film není nijak jednoduchý, ale přitom je do určité míry přístupný, ale není to prostě takový ten snímek na první dobrou, jako já nevím, třeba zelená kniha, Kristýno.
3: Rozhodně ne, pro mě určitě. Já jsem jeden z těch lidí, co nebyl úplně... Já bych to tak řekla, zástupcem toho fanouškovského týmu zelené knihy, ale eh, pro mě chudáčci jsou, nebo takhle chudáčci mi dali to, co jsem doufala, že mi dá Barbie. Takže já se tady za toho velkého kritika Barbie, který bude obhajovat to, že by Barbie neměla dostávat ta, ty hlavní ceny a že to není úplně eh, něco, co by souviselo s feminismem nebo něco, protože to samé mi dal Jorgos Lantimos a možná zvládl to i jako muž a zvládl to s pomocí samozřejmě Emmy Stone, která tam je v roli producentky, takže to je něco, co by se nemělo zapomínat při té diskuzi. a ta kritika toho ženského projevu je tam pro mě ještě taková Trzejší, což je možná to, co jsem doufala, že uvidím a pokud by, já jsem teda člověk, který bude také jednoslovně odpovídat na otázku, kdo by měl a nejspíš vyhraje toho Oscara pro nejlepší film uplynulého roku Oppenheimer. Ale kdyby už Akademie šla tou cestou komedie, když můžeme samozřejmě polemizovat nad tím, do jaké míry to opravdu komedie je, tak bych ráda viděla chudáčky.
0: Každý rok je nějaký skandál kolem Oscarových nominací nebo nenominací, tak tentokrát se to opravdu týká tématu, proč Greta Gerwig nebyla nominována jako režisérka a proč Margot nebyla nominována. na na hlavní hereckou roli.
2: No už jsme to trošku nakousli. Na začátku mě Barbie dala, to, co jsem čekala od Barbie, když navážu, navážu na Kristýnu. Já pro tohle jakoby nemám vysvětlení, ale není, myslím si, že to není prostě tak zástrašně zásadní. Jo, proto, to znamená že... ty
0: poznámky, které padaly, že to je nedostatečné ocenění, nebo že to je známka toho, že opět ten mužský Hollywood se vyhranil vůči výrazným ženským osobnostem, že to není v tomto pří na místě.
2: No, na místě to je naprosto jednoznačně, ale už je jako pozdě. Ten film je prostě nejúspěšnější a už s tím žádný mužský Hollywood jako vůbec nic neudělá. Já si dokonce myslím pro mě, já jsem velká jako faninka, bez ohledu na naše jako filmové odborníky, já jsem velká faninka, já do Jorgo se strašně se mě líbila favoritka, jeho druhý anglicky mluvící film z roku 2019, kde jsem naprosto jasně četla ten jako velký celospoječenský přesah, který On se tam snaží do té historické látky vlastně dát a strašně mě to obohatilo stejně jako film Humor ten jeho předešlý, který je pro mě vlastně asi nejvíc úplně geniální. Já v těch chudáčcích tenhle ten opravdu celospolečenský přesah čtu poměrně těžce. Takže klobouk dolů je to mistrně natočený film, je divný, tak jak jsme očekávali, ale já... Já ten výklad z toho barbínovského hlediska tam prostě nevidím tak jasně pro široké publikum. A já si myslím, že to je opravdu důležité, aby se tyhle filmy točily pro důležité v publikum, protože tady budeme mít příští generace Gret Gervikových, které už se doufejme tohle za 10, 15, 20 let nestane, že by nebyla nominovaná na Oscara.
0: Ty debaty znovu tady připomeneme se vedly kolem toho, proč nebyla Greta Gervik nominována právě za režii. Ale když se člověk podívá vlastně konkrétně na jména, nominovaná na režii, tak skutečně by nemohl člověk říct, koho by z toho měl vyřadit, aby tam místo jí nebo jeho byla Greta Gerwig.
3: Je to tak a přitom je tam stále ten fakt, že se zdá, že každý rok tam můžeme dostat jenom jednu ženu, jenom jednu režisérku. Nechci to dávat do spojitosti, jak se říká, žena režisérka s pomlčkou, protože to mi přijde hloupé, ale um, zatím se zdá, že to je nějaký ten limit, který máme, nějaký ten strop, já chci ale zdůraznit u toho, že Greta Gerwig stále má nominaci za scénář, i když teda adaptovaný, a že Margot Robbie má tou nominací Barbie v těch hlavních nominacích i sama pro sebe nominaci jako producentka. Ona je opravdu velké jméno v té producentské sféře, takže se nějaký její vliv na tu kinematografii současnou vůbec nemůže nějak zapírat.
0: Tolik Kristina Roháčková z Írozhlasu a Veronika Bednářová z časopisu Reflex.
2: Akcent.
0: Po století se loňského prosince vrátil Hamlet do Národního divadla a ve stejnou dobu ho nasadili i v Klitzperově divadle v Hradci Králové. Nesmrtelné drama Williama Shakespearea ale nabízí aktuálně v Tuzemsku ještě několik dalších divadel a další přibudou. Proč tvůrci právě Hamleta tak rádi inscenují? Jak, případně jestli, se jednotlivá zpracování od sebe odlišví? O tom jsme mluvili s divadelní kritičkou denníku Právo Radmilou Hrdinovou a divadelní publicistkou Adélou Kalusovou, která píše pro web ČT Art.
4: To jestli uvidíme v každé době jiného hamlota samozřejmě a hlavně bychom ho měli chtít vidět, protože od toho je divadlo prostě živý médium, který by takhle mělo jako reagovat na, na dobu, která se... na dobu, ve které se odehrává. A no, já si, já si myslím, že... Když jsem si pokládala otázku vlastně proč teďkon všichni ty Hamleti, tak mám pocit, že to dílo vlastně neustále tím, jak je mnoho vrstevnatý a není jednoznačný, tak neustále dráždí těma otázkama, který klade a který nejsou zodpovězený nebo byly, ale my chceme vlastně m, nějakým způsobem ještě jednou si položit.
0: Je to právě ta mnohoznačnost, až nejednoznačnost Hamleta, která možná v té mnohoznačné nejednoznačné době, tak rezonuje všemi těmi, kteří ho prostě chtějí inscenovat?
5: No určitě, protože neexistuje jeden univerzální Hamlet. I Martin Helský mi kdysi řekl, že když jsem se optala, o čem je Hamlet, jako trochu provokativně, tak on řekl, nevím, o čem je Hamlet. Čím více se jim zabývám, tím novější a další významy odhaluji. A dokonce, když bych si vypomohla ještě jinou citací, tak slavný taky polský badatel Jan Kot řekl, že ten úplně dokonalý Hamlet by byl zároveň nejšekspírovštější a nejsoučasnější. Protože každá doba si musí stvořit svého Hamleta. A je to, co je na té hře geniální, je, že to umožňuje že kdyby byla, nebyla tak vrsevnatá a nebyla vlastně tak tajemná svým způsobem, tak by neumožňovala tyhle ty interpretace. A je zajímavé, že tuhle hru se, můžeme ji vyložit, už jsme mluvili o tom politickém, společensko-politickém akcentu hru jako rodinou, ale zrovna tak se dá hrát Hamlet jako detektivka a Martin Hilský tvrdí, že to byla vlastně první dokonalá anglická detektivka. Říká, že by se dala hrát také jako duchařská hra, protože tím tou postavou ducha, je to taková mystická hra, ale je to hra i rodina, je to hra o vině, je to hra o tom, jestli se člověk e, může mstít, aniž by se sám pošpinil, takže i psychologická hra. Těch interpretací je prostě velmi mnoho a záleží na tom, co která doba v tom Hamletovi chce vlastně říct.
0: A, e, jak to vidí Adela Kalusová z hlediska právě nějakého obecného zpracování e, Hamletu, které jste v poslední době právě měla možnost vidět. Byly to hry, které skutečně se soustředili na to jedno téma, nebo na jedno nějaké zásadní téma, anebo pokaždé. Kde vlastně se snažili vysvětlit nebo najít odpovědi na více otázek.
4: No, tak když bych třeba měla srovnat ten klicperák s tím národním divadlem, tak to jsou dvě úplně odlišné inscenace v Hradci v tom tom konvenčním nastudování jde spíše o ty vztahy, o to rodinné drama, které se tam odehrává a jak už jsme zmínili, tak v tom národním divadle tam vlastně do toho vstupuje víc nějaký ten politicko-společenský rozměr, což teda já kvituji, protože si myslím ještě jako k tomu Hamletovi, jako jako obecně, že vlastně On je mnohovrstevnatý, není jednoznačný. Na druhou stranu, já si myslím, že v té postavě je vlastně velká univerzálnost v tom, že ten mladý člověk, který je ztracený ve světě, tak to tady prostě bylo je a bohužel bude a mám pocit, že to svým způsobem bude aktuální vždycky a pak samozřejmě zatím jsou jako další roviny toho toho příběhu. Takže možná proto mě víc baví ten ten svět kolem něj, vlastně nazírat ne úplně jeho jako postavu, ale ten svět kolem něj.
0: Radmila Hradinová zažila mnoho Hamletů a mnoho inscenačních pojetí. Vnímáte, že ta aktuálnost Hamleta je jeho velkou výhodou pro uvádění dnes anebo naopak trošku překážkou v tom, jak to pojmout?
5: Ne, myslím si, že to je velká výhoda. Že opravdu záleží na tom, co touto hrou chceme říct a mě třeba Velmi těší, že se objevuje v tom v interpretaci z ta postava Fortimbrase, kterou mimochodem skoro všechna ostatní uvedení škrtají. Ale tím se velmi ochudí ta rovina, protože na jedné straně je tu ten akční Fortimbras, který jde do všeho skrze násilí, skrze boj, skrze válku. A tady je to krásně udělané přes postavu, která má takové velké brnění a která ještě než vyjde na scénu, tak tam vpadne dělová koule a najednou víme, kdo to je, co to je za postavu, kterou hraje Jakub Gottwald, a Vedle něj proti němu je postavený právě ten analytik Hamlet, který se obává, aby nezabil toho Klaudia, dokud nebude vědět, že opravdu byl tím vrahem jeho otce. Mně ta interpretace velmi připomíná právě tu inscenaci z roku 1959, která mimochodem reagovala hodně na 50. leta, kdy ten lidský život ztratil smysl a cenu. A najednou se muselo zase opět se stal tedy ten Hamlet, který uvažuje o tom, jestli má právo prostě vůbec někoho usmrtit a tak. A myslím si, že to je velké téma dneska, které se vrací u těch skutrů, kterým se ti mrtví vlastně zmnožují na scéně. Tam nikdo z těch mrtvých nemizí, tam zůstávají na scéně a všichni tak jako velmi provokativně na nás hledí a jako by nám chtěli říct, že my za to můžeme, že oni jsou mrtví. Dokonce je tam o dva mrtvé víc, než je v Shakespeareově textu ještě. Ale takže na konci už vlastně zbývají jenom dva úplně ty obyčejní, strážní, nebo ty ty dvě postavy, které tady hrajou, jak toho, tedy ty vojáky, hrobníky a vlastně ty postavy z lidu. No a je to i o tom, jak to, myslím, někde formuloval Martin Kukučka, že že to Dánsko na konci neexistuje, že ztratilo svoji identitu, tam už není žádný dán a a zmocňuje se ho někdo zvenku.
0: Takže ta paralela s dneškem je více než výmluvná. To byly divadelní kritička Deníku Právo Radmila Hrdinová a divadelní publicistka Adela Kalusová, která píše pro web ČT Art. Na konci ledna tomu byl rok od zvolení Petra Pavla prezidentem. Při jeho nástupu se mimo jiné hojně diskutovalo o tom, jak otevřít a zpřístupnit Pražský hrad veřejnosti, jaké kulturní využití nabídnout návštěvníkům, a to nejen turistům. Mění se něco? Zeptali jsme se architekta Václava Hlaváčka, který pracoval na Pražském hradě pod několika prezidenty a kurátorky a výtvarné publicistky Lenky Lindaurové.
1: Já mám jednu dobrou zprávu, že na podzim byla složena programová rada zprávy Pražského hradu. Já vím, kdo tam je, i když hrad to zase nějak nepublikoval a nekomentoval, ale já to vím od těch lidí, protože se známe osobně a myslím si, že v té radě jsou vynikající odborníci, kteří by tomu určitě dokázali pomoci, takže já si teď myslím, že přece jenom nastane nějaká změna po jméně kancléřky a uvidíme, jestli teda zpráva Pražského hradu dostane své kompetence a rada přijde s nějakými vizemi, co se týká kultury.
0: Mimochodem Lenko, vedle jména Josefa Pleskota, o kterém už víme dlouho, ještě vlastně při kandidatuře eh, prezidenta Petra Pavla, tak se objevilo nové jméno Jiří Fajt?
1: Ano, já vlastně všechny informace mám buď od Jiřího Fajta, který je šéfem té odborné programové rady, anebo přímo od Josefa Pleskota. A když se chci něco o hradě dozvědět, tak volám jednomu z nich. A myslím si, že jméno Jiřího Fajta je vl- dobrou známkou toho, že Pražský hrad se u- ubírá správným směrem.
0: Pane hlavář Kolenka Lindourová zmínila ty prostory, které bychom rádi viděli a které byly třeba dlouho zavřené. Jsou některá místa, která z bezpečnostního hlediska třeba řekněme, nejsou takovou hrozbou, ale která byla tak považována a která bychom třeba v nejbližší době mohli znovu
6: nalézt? Já k tomu dám komentář, který samozřejmě nemá kompetence toho užšího poradního týmu, tak snad mi to, to prominou, Je to vlastně pohled tedy návštěvníka Preskýho hradu nebo člověka, který... To jsme všichni, přesně tak. Přesně tak, je tak. Tak jednak si myslím, jako, že tam jsou taková jako tajná místa, která v podstatě jsou v úvozovkách tajná. A já bych tady možná jmenoval prostě vstup na rajskou zahradu a zmiňovaný jižní zahrady, kterou se prochází na zahradu na Valech, to je ta větší z jihu, kde jsou nádherné prostory pod tím monumentálním schodištěm. To je jedna věc, prostě, která je teda nádherná, komorní. Další prostor si myslím, že by každý ho překvapil a to je vlastně malinko, malinko opomíjená uh, uh, zahrada uh, uh, na baště, kde uh, je uh, ta ikonická plečníková balustráda, ale uh, když půjdete po přes prašný most a pozorně se uh, zadíváte na vlastně směrem do španělskému sálu, uh, uh, tak jsou, uh, jsou tam takové jako arkády a zatím je tzv. v kryt. A <kly> Tato platforma, která je uh, orientovaná uh, jako s, na sever k jelenímu příkopu, má také neuvěřitelnou atmosféru. To je další věc. No a potom samozřejmě Belvedere, který má jako uh, renesanční uh, perla, která má klasicistní interiéry, které si myslím, že by taky mohly být trošičku jaksi víc využívány a a, a potom je to velká otázka, kdy se podaří zprovoznit nebo řekněme víc nějakou prostě silnou koncepci využít jirského kláštera.
0: Ve chvíli, kdy Pražský hrad na tiskové zprávě z Loňského prosince uvedl, že Pražská, Pražský hrad nebo zpráva Pražského hradu plánuje rozšířit edukační programy, navýšet počet dnů otevřených dveří na tři a zpřístupnit nový prohlídkový objekt Rožemberský palát, tak to je zatím asi málo.
1: To je určitě málo. To si myslím, že je spíš takový turistický program. Ty edukační programy zatím neumím posoudit, ale vím, že tam probíhaly různé kulaté stoly s mladými a to teda vítám, ale pokud se týká zase kultury a především mého oboru, to znamená výtvarné umění, tak tam jsem žádnou zprávu zatím neslyšela a nečetla. Jediné, co na stránkách Pražského hradu najdete, je, že tam bude výstava ve skleníku před jaří. To je trošku málo.
0: Pane Hlaváčku, ve chvíli, kdy Pražský hrad na jednu stranu rozšiřuje počet edukačních programů, zpřístupňuje nový prohlídkový objekt, ale zároveň také uvede, že zvýší vstupné, což je vyargumentováno tím, že ta, ty investice, které jsou nutné do oprav, a případně vlastně zvelebení Pražského hradu, jsou opravdu ohromné, tak to ale do určité míry Opět neotevře pražský hrad, řekněme, nějakému běžnému životu. Opět se budeme bavit o tom, že zlatá ulička bude na vstupné a pokud možnost rezervací.
6: No, myslím si, že tady by byla dobrá do budoucna tenze těch stálých expozic a dvakrát potvrdu, co říká paní kolegyně, prostě a oživovat to prostředí by měly skutečně odvážný kulturní počiny, ať jsou to výstavy nebo koncerty nebo nějaké produkce teda na, na v radních prostorách, na veřejným prostoru. Já bych možná ještě tady použil ten můstek edukační programy, Ano, totiž ty edukační programy mají velmi blízko k té kompozici těch stálých expozic. A tady mi třeba chybí, že se celý svět nesíždí ke stále expozici svatovického pokladu, což je naprosto uh, unikum. Ale zároveň mi tady chybí uh, debata o tom, že Pražský hrad a okolí, a u toho bych se rád jako zastavil, před, předpolí Pražského hradu, zvlášť na západ teda, od, uh, uh, od západu, uh, nevyužívá vlastně kapacity kongresu reprezentace, kongresy. Pražský hrad je dostatečně veliký na to, aby Praha využívala prostě tyto prostory pro, pro, pro nejvyšší kongresovou turistiku. Že to řeknu prostě, a samozřejmě ty ostatní věci, které prostě ty prostory oživou, a to už jsem řekl několikrát prostě a tu tuto, tuto vlastně zajímavou Praskou čtvrt prostě, uh, lidem. Ty jsou jakoby součástí, paralelou um, a tomu odpovídají ty, i, i ty služby, v Praským hradem prochází milionů turistů ročně, to přece je ukázka prostě nějaký kultury naší země a o tom předpolí, ten hrad už prostě ve 13. století prostě velmi, velmi využíval předpolí Pražského hradu směrem na západ, od pohořelce a tam, když se dneska projdete od 22. tak vám musí být smutno, protože prostě to si myslím, že ke kultuře Pražského hradu a okolí také patří a to si myslím, že je na zvláštní povídání.
0: Tolik architekt Václav Hlaváček, který pracoval na Pražském hradě pod několika prezidenty a kurátorka a výtvarná publicistka Lenka Lindaurová. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
2: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. jen tak neusnete. Hororové povídky od 19. ledna každý pátek ve 22 hodin.
0: Na Vltavě a taky jako podcast.
2: V aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.